0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Ja, schön, dass Sie auch heute wieder einschalten. Es ist Donnerstag, eine neue Folge des Betreut-Podcasts, wartet auf Sie. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Mitwirkungspflichten. Mitwirkungspflichten, jeder von Ihnen weiß natürlich oder hat sich schon einmal mindestens... Äh, Gelesen, Also wer schon länger Betreuung führt, der hat auf jeden Fall schon mal einen äh, Jobcenter-Bescheid erhalten und äh, da ist es so, dass natürlich die Behörde gerne hätte, dass der Betroffene bzw. die Betroffene auch mitwirkt, das heißt Unterlagen beibringt oder Untersuchungen wahrnimmt oder, oder, oder. Also es geht einfach darum, dass der Betroffene etwas tut. Wir gucken uns heute an, wo steht das Ganze, und wir gucken auch noch mal ganz kurz, wo die Grenzen des Ganzen sind, weil natürlich Mitwirkungspflichten jetzt nicht ähm, ausufernd sind. Also ein kleiner Durchflug durch die Paragraphen. Die Paragraphen sind auch relativ schnell zu finden und zwar äh, im SGB I, also Sozialgesetzbuch 1, Paragraphen 60 bis 62. Da finden sich äh, die meisten Normen der äh, Mitwirkungspflicht und es geht ja noch ein bisschen weiter ähm, auch dann mit den Grenzen. Also 60 fortfolgende, dort finden Sie die entsprechenden Normen. Welche Arten der Mitwirkung gibt es? Also das kann natürlich sehr verschieden ausgeformt sein. Äh, das geht bloß bei Bereitstellung einfach von Informationen, dass man äh, noch Auskünfte erteilen muss, das heißt also den Fragebogen, den Sie jetzt erhalten, äh, zur Leistungserbringung, dass der ausgefüllt werden muss. Das Vorlegen von Unterlagen gehört natürlich auch zu, äh, dazu, dass man äh, entsprechend dann das auch beibringt und das Erscheinen bei persönlichen Terminen oder Gesprächen ist natürlich auch eine Art der Mitwirkung, weil ohne diese Termine kann teilweise halt nicht fortgesetzt werden. Teilnahme an ärztlichen Untersuchungen sind auch äh, Bereiche bzw. Mitwirkungsarten, ähm, die denkbar sind. Ja, was passiert, wenn eine Mitwirkungspflicht verletzt wird? Also wenn eine leistungsberechtigte Person, also die dafür äh, oder die aufgefordert wurde, mitzuwirken, äh, verletzt, dann gibt es natürlich die Sanktionen, die verhängt werden können. Diese sind natürlich unterschiedlich, je nach ähm, ja, Rechtskreis bzw. Sozialgesetzbuch auch ausgestaltet. Aber dann kann es Kürzungen geben, beziehungsweise auch ganze Einstellungen von Leistungen. Also der Leistungsentzug, das ist aber das letzte Mittel. Da müsste man jetzt schon sagen, ähm, nach, nach drei, vier, acht Monaten kommt gar kein Mucks, dann äh, geht man davon aus, dass die Person gar nicht mehr da ist und dann werden Leistungen eingestellt. ist immer ein gutes Mittel auch der Behörde, um äh, eine gewisse Mitwirkung auch zu ermöglichen. Ob das dann rechtmäßig ist, das steht schon wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber es gibt erstmal die Möglichkeit, um das zu tun. Welche Folgen hat, und da sind wir jetzt im 61 SGB I, bei Bedarfsgemeinschaften, da ist es natürlich so, also gerade im SGB II, das SGB I bezieht sich auf alle Rechtsbücher, alle Sozialgesetzbücher und in dem Fall ist es so, dass das SGB II, da können Verstöße gegen die Mitwirkungspflichten auch auf Auswirkungen auf die Leistung der anderen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft haben, das darf man immer nicht vergessen, dass das natürlich auch ja, entsprechend, weiterwirkt, also ob es um die Kosten der Unterkunft geht, beziehungsweise auch um die Regelsätze. Gucken wir uns das nochmal an. Mitwirkungspflichten gelten grundsätzlich, was ich schon gesagt habe, für alle Sozialgesetzbücher, ähm, aber vor allem im SGB II sind sie bekannt. Im SGB III ist es natürlich auch mit implementiert. Das bedeutet denn vor allem, wenn es darum geht, um Arbeitszeiten nachzuweisen, Wann eine Person gearbeitet hat, beziehungsweise wann sie krank war, um zur Bemessung des, ähm, ja, des Arbeitslosengeld 1es. 1 dafür ist notwendig. Und im SGB 12 ist es natürlich dann auch eine äh, Regelung, oder ja, die denn, wo Regelungen getroffen werden, um Leistungen zu kürzen, beziehungsweise auch zu erteilen. Der Leistungsträger hat an der Stelle auch ein Ermessen. Das heißt, wie die Mitwirkung gemacht wird, das kann auch die Behörde selbst mitentscheiden. Allerdings, und das muss immer hier äh, berücksichtigt werden, ist es so, dass leistungsberechtigte Personen nur das machen müssen, was auch verhältnismäßig ist und auch ihren individuellen Umständen entspricht. Aber dazu vielleicht dann an der anderen Stelle noch mehr. Gucken wir uns nochmal äh, die ganzen Sachen etwas genauer an, also gehen wir mal in den 6.1. Wie gesagt, ähm, alle relevanten Aspekte, die für die Feststellung des Leistungsanspruches notwendig sind, die Höhe der Leistung, die Dauer und die Voraussetzung von äh, bei der Voraussetzung von Bedeutung sind, da ist es notwendig, dass mitgewirkt wird. Die Auskünfte müssen halt wirklich beigebracht werden, Unterlagen, wie ich schon gesagt hatte, also meistens Einkommen, Vermögen, Wohnverhältnisse, andere persönliche Umstände. Da ist es auf jeden Fall wichtig, das ist grundnotwendig, dass äh, diese Unterlagen halt beigebracht werden. Und das natürlich alles nur, um die bedarfsgerechte Versorgung auch zu ermöglichen. Wie bereits gesagt, also Paragraph 61 beschäftigt sich mit der Bedarfsgemeinschaft, was da erlaubt ist, was da nicht erlaubt ist, wie weit die Mitwirkung da auch notwendig ist. Und äh, Paragraph 62, da geht es dann um die Details, also wie die Mitwirkungspflicht denn ähm, erfüllt sein muss. Es ist halt ein zentrales Element, das SGB II. Da ist es bekannt, da ist es auf jeden Fall äh, am meisten angewendet. Und äh, es ist halt das Mittel für die Behörde, um an Informationen heranzukommen. Allerdings habe ich schon direkt zu Beginn gesagt, es gibt auch Grenzen. Das ist ganz, ganz wichtig, äh, das auch zu wissen, dass man sich nicht in jedem Fall vom Jobcenter oder halt im, in dem Fall AG1, auch Arbeitsagentur, drangsalieren muss. Also wann kann das, wann sind die Grenzen erreicht? Das ist zum einen bei der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, alles was gemacht wird, die Mitwirkungspflicht muss verhältnismäßig sein. Die geforderte Maßnahme muss angemessen im Verhältnis zum angestrebten Ziel sein. Das heißt, wenn ich jetzt für ein, was nehmen wir da mal als Beispiel, für einen Betrag von 4,30 Euro, weil ich den noch als aufstockende Leistungen kriege, mindestens fünfmal zum Jobcenter laufen muss, um die Unterlagen einzeln einzugeben, dann ist das als unverhältnismäßig anzusehen. Hierbei kann man natürlich auch die Eingriffe in die Privatsphäre beziehungsweise in die persönliche Freiheit als unverhältnismäßig ansehen. Also das sind so zwei Punkte, ähm, unter, also auf die man achten muss, ob, es, ähm, ja, ob die Verhältnismäßigkeit vorliegt. Aber das ist nicht der einzige Punkt, den es gibt, sondern gibt, es gibt natürlich auch äh, den Schutz der besonders sensiblen Daten. Das bedeutet, wenn persönliche Daten wie Gesundheitsdaten zum Beispiel erhoben werden sollen, kann es in einigen Bereichen sein, dass das nicht mehr von der Verhältnismäßigkeit bzw. Von, von der Maßnahme gedeckt ist. Die Offenlegung dieser Daten, sind, da sind strenge Bedingungen äh, dran gelegt und ähm, ja, es muss halt dafür gesorgt werden, dass der Betroffene auch geschützt ist. Manche Dinge, und damit sind wir beim dritten Punkt, sind natürlich auch äh, freiwillig also freiwillige Maßnahmen. Also Mitwirkungsmaßnahmen wie die Erstellung einer Patientenverfügung oder die Einwilligung in medizinische Behandlung sollten grundsätzlich auf Freiwilligkeit beruhen. Eine erzwungene Mitwirkung in solchen Fällen wäre nicht im Einklang mit dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. Also da muss man ganz klar sagen, das geht dann nicht. Wenn man sagt, okay, wir möchten gerne, dass Sie eine Patientenverfügung verfassen, beziehungsweise dann, dass Sie sich ja die Spritze geben lassen oder dass Sie die und die Dinge tun. Also da ist es so, dass die Freiwilligkeit noch Priorität hat. Wenn es natürlich gerade bei gesundheitlichen Untersuchungen darum geht, dann äh, Dinge ja, festgestellt werden müssen. Ähm, da schwimmt die Grenze schon wieder, aber wir reden hier von der medizinischen Behandlung. Da ist die Grenze erreicht. Aber das kann gut sein, dass das natürlich bei einer Untersuchung noch nicht gegeben ist. Weiterhin, und das ist auch ein wichtiger Punkt, das vergessen viele meiner Betreuten in äh, ja, nahezu, regelmäßiger, also in regelmäßigen Abständen, ist natürlich das Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen. Also wenn es eine Anhörung gibt, sind Sie natürlich nicht verpflichtet, ähm, Aussagen zu treffen, die Sie selber äh, in Schwierigkeiten bringen. Das Problem ist nur, wenn Sie das teilweise nicht machen, kann es aber ähm, Folgen, auch strafrechtliche Folgen, dann haben, Aber sie müssen natürlich dort nicht aussagen, falls sie ja, Mist gebaut haben, beziehungsweise ihre Klienten, würde ich das auf jeden Fall nicht in der Anhörung auch angeben, da die Unterlagen natürlich dann dementsprechend beigezogen werden können durch die Staatsanwaltschaft und verwertet werden. Das heißt, da ist denn Schweigen im Walde, beziehungsweise darf natürlich auch dort nichts Falsches erzählt werden und da wird es dann wirklich an vielen Stellen schwierig. Ja, dann kommen noch zwei Punkte, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, also die Mitwirkungspflichten, dürfen natürlich die Selbstbestimmungsrechte nicht torpedieren. Das heißt, dass Personen das Recht haben, selbst darüber zu bestimmen, was an persönlichen Informationen sie preisgeben möchten. Sie sind nicht dazu gezwungen. Sie können nicht dazu gezwungen werden, beziehungsweise kann Ihnen dann bei gewissen Themen dann, also bei, bei gewissen Bereichen dann natürlich auch die Leistung nicht verweigert werden. Das sind aber meistens Einzelfallentscheidungen, äh, wo man dann sagen muss, ist das notwendig, ist das nicht notwendig. Da reden wir nicht von Sachen, die natürlich relevant sind für die Bemessungs, äh, Bemessung des, äh, der Zahlungsbeträge. Also wenn jemand arbeitet, dass er das mitteilen muss. Das ist einfach so. Ähm, da gibt es dann keine, da ist keine Grenze gesetzt an der Stelle. Das Recht auf Privatsphäre, das muss auch gewahrt werden und zwar allerdings so weit, dass dort nicht eingegriffen werden darf. Hier haben wir immer das Problem der Hausbesuche. Da ist es denn die Frage, ist das noch angemessen, ist es nicht angemessen? Ähm, aktuell wird es äh, von der Rechtsprechung als angemessen gesehen, dass auch ein Hausbesuch stattfinden kann, also zu gucken, wie man lebt. Ähm, aber da muss es natürlich einen gewissen Anfangsverdacht schon geben, beziehungsweise Anhaltspunkte sich insgesamt ergeben, weshalb ähm, aus der Akte oder aus dem Vorgeschichte, also weshalb es ein äh, grundsätzliches Interesse darin gibt, dort auch mal zu schauen. Also wenn sie zu zweit gelebt haben, plötzlich ziehen sie auseinander, ähm, dann gibt es schon die Option, dass man guckt, ähm, ist das denn wirklich so, dass die beiden jetzt auseinander leben wenn es vielleicht denn so ist, dass es einfach nur ein Haus weiter ist und äh, ja, denn quasi beide beim selben Sachbearbeiter sind, ähm, ja, nun zwei Wohnungen bezahlt werden, dann kann man natürlich auch dementsprechend nochmal schauen, ob das auch dem so ist. Eine weitere und das der letzte Punkt in diesem Bereich ist, ähm, wenn die Behörde natürlich selber die Sachen äh, viel schneller besorgen kann als sie selber. Das ist immer einer der Punkte, wo ich dann sage: Liebe Behörde, Treppe hoch, einmal klopfen, einfach die Sachen anfordern und dann mit nach unten nehmen. Das ist für euch deutlich einfacher, als wenn ich sie beantrage und euch dann schicke. Im Prinzip über dasselbe Faxgerät werden sie verschickt, wo ich sie wieder hinschicke. Dann könnt ihr das doppelt selber machen. Hat sehr oft funktioniert. Kann man sich mit dem, also Paragraph 60 fortfolgende Mitwirkungspflichten, dass man dann sich auf die Grenzen der Mitwirkungspflicht beruft und sagt, ihr könnt das besser, ihr schafft das schon, ich bitte euch einfach dort mal melden. Ja, das wäre eigentlich zu dem Thema zu sagen. Falls Ihnen noch was einfällt, gerne äh, kurze Meldung an mich. Ich möchte an der Stelle noch mal auf den Stammtisch, den letzten dieses Jahres, hinweisen. Und zwar am Donnerstag, also in übernächste Woche, am 21. der Weihnachtsstammtisch. Herzliche Einladung dazu. Und äh, 15 Uhr geht es wieder mit der Beginnerrunde los und 16 Uhr dann zu den Stammtischthemen. Aber dazu kommt nächste Woche noch mal eine E-Mail. Ansonsten äh, natürlich auch äh, ein Hinweis auf äh, das Instagram oder ein Instagram-Account, da hatte ich ja schon mehrfach versprochen, dass wir da ein bisschen mehr Action machen. Zum neuen Jahr wird das dann auch passieren. Das heißt, jetzt schon anmelden, betreut Podcast, einfach äh, suchen, und äh, also betreut mit RY und dann einfach folgen. Und dann wird es demnächst wahrscheinlich dort etwas bunter und lustiger werden, beziehungsweise informativer ähm, können Sie sich darauf freuen. Und da kann man mir auch äh, eine kurze Nachricht denn hinterlassen. Sollte das mal etwas länger dauern mit dem Antworten, nicht böse sein. Ich sehe es und ich werde auch antworten. Und im Zweifel einfach nochmal nachfragen. Ähm, momentan ist alles ein wenig trubelig. Äh, wahrscheinlich wie bei Ihnen auch, kurz vor Weihnachten. Dann können die ein oder anderen Sachen mal untergehen. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ansonsten Lassen Sie es gut gehen. Der zweite Advent naht. Machen Sie das zweite Lichtlein an. Und ähm, ja, genießen Sie mit Ihrer Familie alleine oder ähm, Hund und Katze. Also sind ja auch treue Begleiter. Ein vorweihnachtliches Wochenende. Lassen Sie es gut gehen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.